0: Ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes. Seguro la Yavana.
1: Bueno chicos, tenemos muchísimos temas en el día de hoy. Eh, tenemos... Vamos a ver. A, miren, vamos a entrevistar a Federico Angelini, que es vicepresidente del PRO y subsecretario sí. de Intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, EPA.
2: Lo conozco. ¿Ah, sí? Eh, fue, mi, fue funcionario de la Unidad de Gestión e Intervención Social, que es la que atiende las villas en la primera gestión de Macri. Mm.
1: Eh, así que vamos a portarnos bien. Sí,
2: no pelear. Con respeto.
1: <risa> no, digo porque por ahí no. la gente piensa que. La gente que no se pre, piense que yo me voy a andar haciendo la cocorita con opositores. ¿eh? No me pidan que yo Ay, eh, vaya a torear a nadie. No. no. Se pregunta, se repregunta con profesionalismo, pero nadie se va a andar haciendo la heroína acá. Va a venir Juan Manuel Carr, nuestro columnista de política internacional, con Mónica Benicio, que es militante de derechos humanos, feminista y activista. Y es la compañera de Marieli Franco, Exacto. la viuda de Marieli Franco, uh -huh. quien fue brutalmente asesinada en el año 2018, eh, un asesinato que tuvo muchísima repercusión internacional porque fue un asesinato
0: político. Politico.
1: Vamos a tener móvil de Rosu también, vamos a tener eh,
0: columna de Quique Viale. Y columna de Gaby Borrelli. Exacto. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gaby? Hoy vamos a hablar de Borges. Directamente. Así, no. ah, a lo Vida y Obra. Y al analizar un libro sobre Borges. Un libro sobre Borges feminista. ¿En serio? Sí. ¿Me estás bueno, hablando de Te lo juro. Lo escribió Estela Canto y me parece uno de los libros más feministas que leí en los últimos mira tiempos. Bosch. la voz? Sí.
1: ¿Había bueno, un eso. Borges feminista?
0: No, no, ah, había no, una mujer todo. que lo miraba, que es Estela Canto, que, okay. que, que quedó relegada como al lugar de esa novia a la que Borges nunca le tocó el pelo, pero que el libro de ella que se reeditó eh, me parece una genialidad. De eso vamos a hablar. Y, de, y de no la ven y lo que vio Borges. <risa> me interesa un montón. ¿No la, ¿No, ¿No la ven? ¿No la ven? Viste la es que ayer, actual, ayer, ayer Johnny Viale le dice a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, ¿vos la ves, Johnny Viale? Sí, yo la veo. Bueno, ¿qué veía Borges? ¿A un ciego? de la Argentina viste que estoy bueno acabo de terminar el
1: nombre de la rosa una de las novelas más sí. importantes del siglo XX inspirado eh, de
0: Jorge Luis Borges yo no sabía eso es espectacular claro cómo se llama protagonista
1: sí Jorge de, de Borges exacto. no me acuerdo el, pero que es un nombre ciego que es el bibliotecario exacto en las sombras en realidad pero es conservador y además es de alguna manera la némesis de Guillermo que es eh, el que llega a la abadía a investigar los crímenes Y que de alguna manera representa a Humberto Eco Totalmente, claro eh, Y yo no sabía que era una disputa que tenía con Borges
0: Sí, estaba inspirado en el cuento, se dice, vamos a hablar de ese cuento Y en el sí. Zahir, eh, que es un cuento de Borges Que parece que inspiró eh, a Humberto Eco para escribir el nombre de la Mirá, Rosa.
1: bueno, espectacular A mí me avisó Fede Vázquez, uh -huh. mi señora No, mentira, sí. Fede, dale eh, Me dijo...
0: Que el personaje
1: ese es, es, era el En las iniciales. Le dije, ¿en serio? Sí, sí, es Borges wow Porque uh -huh. además lo pone en un lugar que la o sea, ve. Se pelea, claro Se recontrapelea sí, o sea, sí, es, sí. es de verdad la némesis de Humberto Eco uh -huh. Así que bueno, muy interesante Ahora sí, vamos al resaltador Cada
0: cosa en su lugar O sea, un caos ordenado
3: Seguro le De 10 a 13 Futuro FM desde los tiempos del coloniaje hasta 1943, el país se encontraba en un lamentable retardo en materia de leyes de protección a la familia argentina. Hoy, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social que entra en su quinto año de vida, se encuentran amparados más de 3 millones de trabajadores. La asistencia social es una obra de vastas proyecciones que beneficia por igual a todos. El general Perón, inspirador de esta cruzada social, sostiene que los pueblos no pueden ser felices si los que trabajan eran librados a la dureza de su destino sin ninguna protección la maternidad y la niñez, los símbolos más puros de la familia son objeto de atención esmerada y cariñosos cuidados también los ancianos, los que rindieron en su hora el esfuerzo agotador para el bien común reciben el justo premio que los habilita para sobrellevar su vejez con dignidad Pronto la legislación dictará leyes jubilatorias que protejan al hombre de campo. Así, los principios humanos reconquistan sus derechos y se eleva el nivel moral y material de todos, asegurando un descanso tranquilo a los que laboran para el engrandecimiento de la patria.
1: Este es un noticioso de época. A mí mm. este sonido ya me parece una cosa hermosísima. <risa> es un noticioso de, digo noticioso porque en ese momento se decía sí, así, sí. Mm -hmm. eh, de 1948, que hablaba de las bondades y las prestaciones que daba el Instituto Nacional de la Previsión Social que había creado Perón cinco años antes, en 1943, que cumplía este, bueno, años en ese momento, ¿no? Eh, y hablaba eso, de. De las prestaciones que brindaba el Estado Y de cómo el Estado, bueno, cuidaba a la gente Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social Y si vos entrás a la página oficial hoy De argentina.gov.ar uh -huh. Dice que la Asamblea General de las Naciones Unidas Declaró en 2007, el 20 de febrero Como Día Mundial de la Justicia Social La ONU instauró el día reconociendo Que el desarrollo social y la justicia social Son indispensables para la consecución Y el mantenimiento de la paz y la seguridad de las naciones y hay un video de gente común tratando de explicar de qué se trata la justicia social.
3: Para mí la justicia social es que frente a algún problema que tenga pueda acudir por la asesoría legal. Justicia social es la posibilidad de tener
0: oportunidades, de poder armar una vida, de poder tener eh, una, un futuro, de acomodar tu vida en un futuro.
3: Las personas somos todas iguales o que somos todas
0: distintas en realidad y hacia una sociedad diversa es hacia donde vamos. Para mí la justicia social es que el Estado reconozca mi identidad. Para mí la justicia social es cuando
1: necesitas ayuda, que haya alguien que te escuche y que te acompañe por la demanda. La paradoja es que esto sigue colgado en la página argentina.gov.ar, es decir, una página oficial, <coughs> dice esto sobre la justicia social, pero el actual presidente de la nación dice esto sobre la justicia social.
4: ¿Cuál es la nueva barbarie? La nueva barbarie es la justicia social. La justicia social tiene varios problemas. El primero es, yo tengo una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? ¿Vos estarías a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a alguien? No. Bien, la justicia social es justamente eso. Porque A ver. Le, a ver, porque considera que hay dos individuos, a uno le saca por la fuerza, es un robo, y se lo da a otro. Con lo cual los estás tratando de modo desigual frente a la ley. Es decir, y una de las cosas que pasa... Con la
1: construcción de equidad en una sociedad desigual. La equidad,
4: no, la, la equidad todavía es más monstruosa. <risa>
1: Qué fuerte realmente qué... Bueno, nada, voy a decir lo mismo de siempre Que este señor sea presidente Y tiene otra definición más, mi ley, Que esta fue dicha en un discurso
4: Estamos Frente al fin del modelo De la casta, ese modelo Basado en esa atrocidad Que dice que donde hay una necesidad Nace un derecho Pero se, ol se olvida Que ese derecho alguien lo tiene que pagar Cuya máxima expresión esa, esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo.
1: Bueno, él claramente también cuando dice esto de que donde hay una necesidad y un derecho le está discutiendo a una famosísima frase de Eva Perón. Pero también hay que decir que cuando Miller dice que la justicia social es una aberración se pelea con todo el siglo XX, porque hay un consenso del siglo XX es el de la justicia social. De hecho, el término se empieza. Yo empecé a investigar un poquito de dónde salía el término uh -huh. eh, y se empieza a formalizar. Si bien hay fuentes más tempranas, viste, qué sé yo, en Europa, del siglo XVIII, se pueden encontrar, Aristóteles también. Pero el término se empieza a formalizar primero después de la, de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea eh, la Liga de las Naciones y por lo tanto también la Organización Internacional del Trabajo, que incorpora la noción de justicia social a su constitución. De la OIT, uh -huh. digo eh, Entonces ahí empieza a encontrar Ya como un cauce más bien jurídico, académico Y formal En 1931 la noción de justicia social Se incorpora también a la doctrina social De la Iglesia Católica uh -huh. Fíjense cómo se va institucionalizando Porque bueno, el Papa eh, Pío Pío ¿Cómo se dice? No, pío. pío once. Ah, onceavo. Sí, pero no sí once, pío onceavo. Once. El Papa Pío once eh, incorpora esto, el concepto de la justicia social, mm. en su encíclica cuadragesimano. Bueno, entonces dice cada cual dice eh, a cada cual por consiguiente debe dársele lo suyo y en la distribución de los bienes, siendo necesario que la participación de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común y de la justicia social. Pues cualquier persona sensata ve cuán gravísima Trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados. Bueno, y después la justicia social se fue incorporando a las constituciones del mundo. No vamos a hacer un repaso de todo eso porque bueno, fueron muchas, pero a lo largo del siglo XX las constituciones y la primera fue en 1937 la Constitución de Irlanda. Uh -huh. ¿Les suena Irlanda? Sí. Bueno. Estaría bueno con solo volver a 1937 y ser Irlanda porque fue la primera constitución en consagrar el término como un principio de la economía en el Estado. Uh -huh. Bueno, obviamente que la justicia social siempre tuvo sus detractores. Uh -huh. No es que Miley viene con una novedad. De hecho, eh, si te pones a investigar, uno de sus principales detractores y primeros detractores fue un tal Frederick von Hayek. Que si le suena le suena F porque, porque Miley siempre ah. lo trae a colación a Hayek. Porque es de la escuela austriaca que ah, este esté chiflado. Sí. Es de los chiflados de la escuela austríaca. Pero bueno, eran posiciones siempre minoritarias. Uh -huh. Como les digo, la justicia social fue un gran consenso del siglo XX. Eh, bueno, el significado de justicia social varía un poco. No es que hay una definición eh, unívoca. Vas a poder encontrar algunos que incluyan al Estado uh
5: -huh.
1: y otras definiciones que no lo incluyan al Estado. Pero... La mayoría de las definiciones incluyen que es un deber del Estado de distribuir ciertos medios mínimos vitales, como los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, la protección de la dignidad humana y las acciones afirmativas para promover la igualdad de oportunidades. Y la última definición que encontré, de las más renovadas, de las, quiero decir, de las más modernas, es del de año 2020, que es del diccionario pan hispánico uh -huh. del español jurídico, que dice... Eh, que es una obligación a cargo del Estado de procurar el equilibrio y la equidad entre la población principalmente en favor de las personas desfavorecidas Exacto. bueno y hay otras definiciones clásicas también que por ahí no lo incluyen al Estado como el, el del diccionario de Cambridge que define a la justicia social como la idea de que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades y que la riqueza y los recursos de un país deben beneficiar a
0: todos en ese país pero no mete al Estado necesariamente Acá, lo, lo que yo decía Que hay detrás de la, de la justicia social De la idea de justicia social Una idea de sentido común Que es lo que está en disputa en sí. este momento Es la Argentina y que por eso es modelo no, En, en realidad, mi ley se, eh, eh, Está en, en la boca del mundo no, sí. Porque tras eso hay una concepción De que el ser humano Por el solo hecho de haber nacido uh -huh. Le corresponde comer y vivir bien por ninguna otra cosa sí. que por el hecho de haber nacido Exacto. la justicia social ya o sea que le gusta tanto esa palabra la premisa del presidente de la nación no parte de la premisa porque lo que él quiere cambiar o lo que eh, este, eh, eh, la escuela austríaca sí. no filosóficamente quiere cambiar es esa premisa que vos, por el hecho de haber nacido la justicia social implica va a ser el estado en algún momento pero implica una concepción del, del, del alma y del cuerpo donde por el solo hecho de existir vos tenés el mismo derecho a otra persona eso lo garantiza, bueno, en el siglo XX lo garantizaba el sí. Estado-Nación, sí. ¿no? Antes lo garantizaba. Pero claro,
1: y además me pareció interesante que la noción se empezara como a formalizar de alguna manera después de la Primera Guerra por Mundial. Por supuesto. Porque la Primera Mundi Guerra Mundial, que fue una chifladura total, uh -huh. fue una chifladura. Eh, obviamente que se puede explicar en términos de tensiones entre imperios y todo, pero después, una vez que se mandaron a la guerra esa. Uh -huh. Fue una irresponsabilidad absoluta. Claro. Millones, una generación entera de pibes europeos que murieron sin saber bien por qué estaban muriendo. Una guerra de trincheras que fue Eterna, eterna, eterna donde aparte, bueno, ahí está la famosa novela de.
2: de la novela. Um, sin novela en
1: el frente, sí, en el frente que, que, que es este título que además habla como de esta ironía. Porque <risa> los habla, pibes
2: arrancan como de una manera no muy. Inocente. Los pibes arrancan
1: recontentos, porque de hecho. No porque el otro por día escuchaba un podcast de, de una historiadora que a mí me gusta mucho que se llama Diana Uribe. Con Colombiana, se los recontra recomiendo uh -huh. porque es bárbara Que ella dice una guerra A una guerra se va Con la idea de la guerra previa Que se vivió Entonces a la primera guerra mundial Se iba con la idea que se tenía De las guerras del siglo XIX uh -huh. Que eran guerras como más, más valerosas Más glamorosas de épica, alguna manera sí. Más épicas, más, épica. más de cuerpo a, de cuerpo, cuerpo, a cuerpo ¿Entendés? Uh -huh. que más de gloria, con bailes, con sí. cosas así Y la, la primera guerra mundial Fue un asco de mierda Vivieron durante años adentro de unos pozos Con barro, con nieve, con ratas Con infecciones uh -huh. Uh -huh. Con la ametralladora sí, sí, Que además sí, con... eh, fue... Eh, la tecnología el servicio de matar a mansalva, ¿no? Sí, y y donde vos no veías ni siquiera quién estaba claro. matando, y en totalmente un momento deshumanizada. Quedó, quedó
2: totalmente trabada la guerra en un momento trabada. en donde se disputaban cinco metros para acá, un día los informes eran... Sí. ganamos cinco metros, ganamos bueno, 20 metros. Así claro, era. y
1: lo que decía era que el título este de Sin es en el Frente hace alusión a de un día en el que se murieron muchos miles de soldados, todos los amigos del autor. Sí, es decir, un día espantoso, pero que el parte era sin novedades en sin el, no frente, el frente. Porque básicamente claro. no había pasado nada. Uh -huh. pero, había habían pero habían claro. muerto miles. habían muerto miles. Se había miles.
2: avanzado para ningún lado, la guerra estaba trabada en ese instante. Se
1: trababa ahí en las trincheras. Bueno, fue tal el espanto de la Primera Guerra Mundial, que después el mundo ahí se organiza en la Liga de las Naciones y dice, bueno muchachos, que no vaya a volver a pasar esto porque es un desastre. Sí. ¿no? Entonces la OIT y todas estas otras agencias surgen de esa voluntad. Claro. Y de en esa una... voluntad surge la idea de la justicia social un... y de un Estado, además, que tiene que más o menos cuidar, distribuir. Sí,
2: en una sociedad en donde estaba lleno de huérfanos, de viudas y de... Mutilados. También de, 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 de mutilados. Mutilado.
1: Mutilado. La de cantidad de volvió. millones de personas claro. que quedaron sin un ojo, sin un brazo. Discapacitados, uh -huh. pero una generación entera. Sí, y Los familias que volvieron, que quedaron, volvieron sin un brazo.
2: Y pibes, como digo, se quedaron sin padres, mujeres se quedaron sin esposos, familia totalmente destruida. Entonces, era una necesidad evidente ver que haya que construir algo que que pudiera contener todo ese desastre Bueno, es una y idea contraria
0: al individualismo, ¿Sí? ¿no? Exacto. Contraria al individualismo que evidentemente necesitó el siglo XX, de esa, esa herramienta cultural y, so, y social, de la justicia social para poder reactivar una economía mundial, ¿no? Sí, sí. que era el
2: estado de bienestar ¿no? Exacto,
0: el estado de... Lo, Exacto. A, lo, a lo que se apuntaba era el estado de bienestar claro. que lo garantiza la justicia social. Claro. ¿no?
1: Bueno, es que el gran consenso del siglo XX es el estado de bienestar, claro. uh -huh, que además se, se va reforzando después, por supuesto. ¿no? Que porque Rubel lo refuerza muchísimo.
2: Y sí, porque todas las fuerzas que se fueron desatando, inclusive el capitalismo, sí. apuntaba a eso. O sea, cómo te vendían Exacto. el capitalismo, como la posibilidad de llegar al estado de bienestar más rápido, donde todos consigan su sueño, ¿no? Exacto. ¿Dónde? ¿Qué forma
1: tomó el estado de bienestar en Argentina?
2: Y el peronismo. Exacto.
1: Y acá me parece que además el peronismo le agrega una dimensión a estas definiciones más frías que acabo de traer de lo que es la justicia social. Vamos a escuchar un fragmento de un discurso de Perón donde define qué es la justicia social peronista
5: el justicialismo posee su propia doctrina, nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas. Porque todos los privilegios significan, en alguna forma, el insisto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en los del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todos los privilegios, Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga comunidad de su capacidad del cuadro y se puede
1: Pero a mí realmente me pone siempre la piel de gallina. Por ahí el audio no era muy bueno, no lo escuchamos, no, pero... no, no lo encontramos eh, mejor porque. Eh, lo sacamos de una peli, ¿no? De la peli de Fabio. De Fabio pero Sinfonía. no de Sinfonía de un Sentimiento, exactamente. Eh, les quiero remarcar esto por si no se escuchaba del todo bien. No puede ir a buscar y está subtitulado sí, en YouTube, sí. está
2: subtitulado y se entiende mejor. Fíjense
1: cómo Mileito habla de los privilegios. Mm -hmm. Totalmente. Perón también habla de los privilegios. Pero él hablaba: la justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trate de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material y espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. Esto es pelear eh. contra los privilegios. No es darles todo Totalmente. a los monopolios. Polios económicos y a la oligarquía. Sí, económica. sabía
2: definir mejor, o sea, la, la definición de casta política es más confusa que la de oligarquía política que le daba Perón. Y bueno, sí, Porque, ¿qué carajo es casta? Claro. No, es un amplio. término de
0: pre-siglo XX. Claro. ¿no?
2: Y, y, y Perón, cuando decía la oligarquía política, en ese momento, cuando el pueblo escuchaba, se sabía a quién se refería. Totalmente. A los conservadores que venían gobernando la patria desde en los años 30 hacia atrás, ¿no?
1: Eh, hoy es más, difu
2: más difuso saber quién es la casta, porque en definitiva. Es
0: buenísimo, eso, la, claro. O sea, ¿Sí? la, ca la
2: casta es quien dice mi ley que sea la casta. Totalmente. Total,
0: la casta sí. es lo que mi ley diga que es la casta. Ahora sí, sí. por eso, bueno, y el pueblo lo entiende eso. Porque en el chiste, ¿viste? Sí. Eh, en el chiste está. Eh, yo soy la casta, ¿viste? Sí. Ay, me aumentaron el colectivo, yo soy la casta. Como, sí. que, como ahora que la casta. Em nos empezamos a reír de. Ahora se empieza a reír, pero por justamente por lo que dice eh, Pitu. El, el, la casta no, no tiene una, una, una organización. Organización fuera de la, de la mente de lo que mi lady termina que claro. es la casta o no.
1: Bueno, y ahí yo decía ¿no? que la justicia social peronista <coughs> le agrega algo porque dice el justicialismo posee su propia doctrina nuestra justicia social no desea únicamente una equitativa distribución de valores materiales sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales ah, sí. y morales. Ay, ah, eso es hermoso. Es una preciosura. Y eh, es pues, que, eh, eh, que, sí. creo
2: que, que... Creo que cuando él habla de espirituales y morales habla de culturales. Total. De los bienes bueno, culturales. Sí, bueno, que por uh, ahí uh, hubieran definido sí. mejor lo que quiso decir. Mira, lo, lo estoy corrigiendo a Perón. Soy una <risa> no, no.
5: No, no, Chau, chiquita, no, no, estamos me
0: interpretando
5: me voy, voy, en mirá, lo términos. que
0: Perón hizo todo para que vos puedas corregirlo <ríe> me voy, me voy, me voy. <ríe> en un programa de radio
5: <ríe> bueno,
0: eh, pero no, sí. no, porque quería que yo había, había eh, también había eh, pensando en justicia social había recordado una cita de Perón donde habla del alma, que eso también me gustó muy lindo, que es en, en, en 1951 que dice que eh, toda organización presupone eh, que la formación de todas las almas creando un alma colectiva. Y dice algo muy lindo Perón ahí, que también es muy existencialista, ¿no? Que dice, son las almas los que llevan los cuerpos y no los cuerpos a las almas, ¿no? Entonces dice, primero tenemos que ocuparnos de la, del alma de esta organización. Sí. Porque para mover a los cuerpos, y eso es el peronismo, ¿no? Ahí, ahí se entiende un poco por qué el peronismo recala en un sentimiento. Cuando se dice, ¿por qué? Bueno, porque hay una idea de justicia social que se hace, bueno, palpable la, la reforma del 49, de la reforma constitucional del 49, pero eso estaba, estaba solventado sobre una idea de alma colectiva, ¿no? del espíritu, contendiendo eh, que el hombre es eso, es al, alma y cuerpo. El fragmento que acabamos de
1: escuchar, donde veíamos cómo también se define eh, a qué privilegios se opone el peronismo, sigue hablando de... Eh, que los únicos privilegiados son los niños claro. que es una frase muy conocida del peronismo y que yo quiero admitir que no había entendido exactamente lo que quería decir hasta hoy hasta ayer a la noche en realidad que escuché el discurso entero a
5: ver escuchémoslo acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos serán destruidos con la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos sé de sangre y de dolor Pero con una marea incontenible De libertad y de justicia
1: ¿Acaso por eso mismo decimos Que en esta tierra los únicos privilegiados Son los niños? Porque son los únicos que nunca pueden utilizar Ese privilegio como instrumento de, de explotación O de opresión Por la pureza Es por eso que la son los únicos los privilegiados niños. Yo no sabía que era, la, la a qué se refería niños. Claro
2: la pureza de los niños. o sea No, no, no.
1: Eh, bueno, a
2: ningún niño se le ocurriría usar ningún privilegio para, para la explotación de otros, y explotar de otros. otros.
1: Bueno, eh, y el discurso sigue después también eh, refiriéndose un poco a esto que decíamos. Hay un contexto, después habla de, 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 de los pueblos, uh -huh. eh, del resto de los pueblos del mundo, y de cómo el peronismo le había tocado en este momento histórico en Argentina tomar esa bandera, ¿no? Claro. Pero que formaba parte también de, eh, de un contexto universal.
2: También lo que significaba ese discurso en un mundo que, que era muy distinto a esto, en donde el trabajador era totalmente explotado, donde no tenía un solo derecho, ¿no? En un mundo en donde Perón le estaba hablando de justicia social a quienes estaban viviendo en los campos tirados Total. en el medio de la tierra cosechando ocho meses al año por dos pesos, sí, sí. sin tener ningún derecho, 14 horas, 20 horas por día trabajando. ¿no? entonces de repente aparecía un hombre que le hable a ese pueblo de justicia social después de haberle dado derecho a través de la secretaría de portera como una cuestión yo diría de mística muy muy particular la que se generaba en ese contexto.
0: Y, y bueno, y le, la mística y la que llevó creo que al extremo esa idea de justicia social fue Eva, ¿no? Claro. No, la idea de Eva. Eva tiene esa frase que dice, bueno, no es filantropía, no es no, dice, hay una cosa que es muy hermosa que dice, no es filantropía, no es caridad, no es limosna, no es solidaridad social y dice ni beneficencia, ni siquiera dice ni siquiera es ayuda social aunque la llamemos ayuda social. ¿no? reconociendo, dice, es simplemente justicia, ¿no? Porque ella siempre extremando la posición sí. porque, claro, hay algo de la mística con Eva que sucede, ella extrema la posición porque ella es una del, es una del pueblo ¿no? Eh, es una que, que, sí. que, que es, es una que vivió eh, la, la, que, que vivió la, la opresión entonces dice, bueno, no es ni caridad ni limona, ni ayuda social, es simplemente justicia.
1: Eh, estaba leyendo un, unos cachitos también de La Razón de Mi Vida y hay una parte donde ella dice cre, creo que era La Razón de Mi Vida, pero dice que un hombre una vez le dijo, cuando era chica que si había muchos pobres era porque había unos que eran demasiado ricos y que ella dijo ¡Ah! ¡La puta madre! Pero que, que dice, hay que, que pelear misma... en contra de la naturalización de este estado injusto. La... Esa misma
2: ¿no? frase es la que usa eh, Mujica en el último en la última misa, antes de matarlo. Ah, ¿no? mira. Que él cuando dice, Ajá. no conozco otra fórmula para que haya menos pobres que que haya menos ricos. Wow qué buena frase, Mujica.
1: Bueno, este fue nuestro resaltador del día de hoy. Se nos ocurrió volver a hablar un poquito de la justicia social.